0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 7월 개편을 맞아 이부 방송도 새롭게 단장을 하였습니다. 특별히 이부에서는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님께서 보내주시는 묵상 편지를 한국어로 번역하여 나누는 프로그램 그레이스 메일이 새롭게 선보입니다. 그리고 은혜의 설교 말씀은 계속해서 이부에서 들으실 수 있으십니다. 새롭게 시작되는 주안의 하나 이부. 많은 기도와 애청을 바랍니다. 저는 흔히들 말하는 모태신앙으로 자랐습니다. 그러나 부끄럽게도 어릴 적 저의 신앙은 그리 오래가지 못했는데요. 어려서부터 교회와 집을 오가며 그것이 전부인 것처럼 살았던 저는 대학을 들어가면서 세상이라는 다른 세계를 만나는 순간 눈이 휘둥그레해졌던 것입니다. 엄격하신 아버지의 신앙감 때문에 저희 형제들은 해서는 안 되는 행동, 입어서는 안 되는 옷등 때로는 속박처럼 느껴지는 엄격한 기준 속에서 자라났습니다. 그런 저에게 대학에 가서 만난 세상은 모든 것이 자유로워 보였고 신나고 재미난 일들로 가득해 보였던 것입니다. 그리고 그런 생활 방식이 부러워까지 보였지요 결국 20년간 지켜오던 저의 신앙은 흔들리기 시작했고 세상과 타협하기 시작했으며 조금씩 세상에 동화되어 갔습니다. 그렇게 저의 20대의 시간은 세상 사람들과 다름없이 지나갔습니다. 지금 생각하면 그 시간이 얼마나 아깝고 후회스럽고 죄송한지요. 그래서인지 저는 요즘 주위에 신실한 믿음의 청년들을 보고 있으면 그들이 너무 귀해 보입니다. 젊은 날 세상 유혹도 많을 그 나이에 말씀대로 살기 위해 몸부림치는 그들을 볼 때면 참 부럽다는 생각이 듭니다. 그러면서 성경에 나오는 다니엘과 새 친구들 생각을 많이 하게 되는데요. 어떤 위험에도 굴하지 않고 타협하지 않고 굳건한 믿음을 지켜나갔던 다니엘과 새 친구를 보면서 세상 속에 살아가는 그리스도인으로 우리가 어떻게 살아가야 하는지 잠시 생각해보는 시간을 갖기 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다 오늘 첫 찬양 신청곡인데요 메릴랜드 H마켓에서 c d 비치 봉사를 해주시는 김대섭 장로님께서 전화주셨습니다 아내 되시는 주옥열 권사님께서 아드님 부부가 선교사로 가 있는 요르단을 방문 중에 계시다고 하시네요 오랜만에 만난 아들 부부와 함께 그곳에서 좋은 시간 되시기 바라며 오고 가시는 길 안전하게 돌아오시기 바랍니다 임대서 장로님 결혼하신지 이제 44년이 되어 가신다고요 44년간 두 분을 이끌어오신 하나님께서 주님 뵐 날까지 그 믿음의 여정 가운데 함께해 주실 것을 믿습니다. 끝까지 승리하시는 두분 되기 바라며 찬송과 지금까지 지내온 것 보내드립니다. 우리가 잘 알듯이 다니엘과 그의 세 친구들은 이스라엘이 바벨론에 의해 정복되었을 때 함께 포로로 끌려갔던 청년들입니다. 그러나 그들은 다른 포로들과는 다르게 특별한 대우를 받았는데요. 바벨론의 왕인 느부갓네살왕이 그들 중에서도 특별히 왕족과 귀족 중에서 용모가 아름답고 지식과 학문에 뛰어난 청년들을 뽑아 데려오라고 명령을 한 것입니다. 그리고는 그 청년들을 3년간 교육시켜 왕의 충직으로 쓰며 이스라엘 백성들을 자신이 원하는 대로 쓰고자 했던 것이지요. 바로 다니엘과 세 친구들이 그렇게 뽑히게 된 청년이었던 것입니다. 그리고 그들을 향한 느부갓네살왕의 관심각이 되는 컸던 것 같습니다. 특별히 자신의 음식과 포도주까지 지정하며 줄 정도였으니 말이지요. 그러나 다니엘과 그의 세 친구들은 그 왕의 음식들을 먹지 않기로 결정을 합니다. 성경은 다니엘이 뜻을 정하였다 라고 말씀하는데요. 다니엘서 1장 8절은 이렇게 증거합니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환간장에게 구하니 다니엘이 거절한 음식은 바벨론 신전에 바쳐진 재물 등 부정한 음식이었다고 신학자들은 이야기합니다. 그렇기에 그는 하나님의 법에 부정한 음식을 먹음으로 자신을 더럽히지 않겠다며 그 음식들을 먹지 않기로 뜻을 정하였다라는 것이지요. 그러나 사실 다니엘의 지금 상황은 그런 말을 당당히 할 만큼 쉬운 상황이 아닌 듯 보입니다. 포로로 끌려온 신세이기 때문이지요. 포로라는 입장에서 다니엘의 결단은 자신의 많은 것을 걸고 하는 행동이었을 것입니다. 어쩌면 왕의 명령을 반역한 죄로 옥에 갇히거나 본보기로 삼기 위해 포로 한 명쯤 쉽게 사형을 당하게 할 수도 있었을 텐데요. 그러나 그럼에도 불구하고 다니엘은 그 어떤 대가를 치르더라도 물러서지 않는 것을 봅니다. 그는 뜻을 정하고 자신을 더럽히지 않기로 결정했다는 것입니다. 그것이 설사 내 목숨을 위협하는 일일지라도 말이지요. 고작 청년의 나이에도 불구하고 다니엘의 믿음이 정말 대단하지 않습니까? 그의 믿음은 도대체 어디에서 나오는 것일까요? 이 말씀을 보면서 다니엘이 뜻을 정했다 라고 하는 그 말씀이 제 마음에 오래 남습니다. 어쩌면 이 세상 한복판에 살고 있는 우리들에게 하나님이 원하시는 고백이 이것이지 않을까 하는 생각을 하게 되는데요. 다니엘이 그렇게 하나님께로 뜻을 정하고 믿음으로 나아갔을 때 놀랍게도 하나님은 그의 인생에 개입하셔서 그를 더큰 믿음으로 이끌고 나가시는 것을 보게 됩니다. 사자굴에 던져질 때에도 타는 풀무풀에 던져질 때에도 뜻을 정하고 끝까지 나아갔던 그에게 하나님은 놀랍게도 그 고난을 넘어설 수 있는 은혜를 경험하게 하셨던 것이지요. 다니엘의 이 모습을 보면서 오늘날 이 세상 한가운데 살아가는 우리 그리스도인들이 어떻게 살아가야 하는지 뜻을 정한다는 것이 오늘 우리에게도 중요한 신앙의 출발점이라는 생각을 하게 됩니다. 우리가 하나님께로 뜻을 정하지 않으면 우리는 세상의 가치에 끌려갈 것이기 때문입니다.
1: 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서 난 세상 사랑
2: 몰라, 상 사랑
1: 날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도 몰라, 상 사랑 이 세상 몰라, 날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도 몰라, 라 쪄, 난 몰라, 몰라, 난 몰라, 쪄, 난라 안겠네 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속 나. 보네 십자가 보내 is coming, world is 십자가 보내 n g c r o s 터지 않겠네 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 6장 25절에서 34절의 말씀을 본문으로 모든 걱정의 뿌리라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 오늘 우리에게 주신 말씀 마태복음 6장 25절로 34절까지 말씀입니다 한 목소리로 읽습니다 시작 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이러기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더 하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그 날로 족하니라 아멘. 예수님의 첫 설교는 그리스도인이 되면 대체 어떻게 살아야 할지에 대한 삶의 기준과 규범에 관한 얘기입니다 그대로 살면 돼요 말씀하신 대로 들은 대로 살면 됩니다 그렇게 살아갈 때 그리스도인에게는 들 어울릴 수 없는 단어들이 있어요 그런 말을 들으서는안 되는 그런 말은 실제로 존재할 수 없는 말들이 있다는 것입니다 그첫 번째가 이기적인 크리스찬이에요 그건 있을 수 없는 말입니다 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는데 어떻게 이기적일 수 있습니까? 그리스도인이 아니면 아니지 이기적인 크리스찬이란 있을 수 없는 일이에요 어리석은 크리스찬 그런 말도 있을 수 없습니다 비록 사람 눈에 어리석어 보일지 몰라도 그리스도인이 된다는 것은 하나님의 지혜가 내 안에 찾아오기 시작했다는 것이고 세상이 알수 없는 세상을 뛰어넘는 세상의 지혜와는 비교할 수 없는 지혜로움이 내게 있다는 뜻입니다 어떻게 그런데 어리석은 크리스찬이란 말이 있을 수 있겠어요 오늘 우리는 본문 말씀을 읽었습니다만 이 말씀을 통해서 다시 조합될 수 없는 말을 대하게 됩니다 그건 걱정하는 크리스찬이에요 그런데 마치 우리가 이기적인 크리스찬 어리석은 크리스찬이 말이 안 되듯 걱정하는 크리스찬 그런 말은 없습니다 왜 그러나 그런 말을 우리가 쉽게 부인하지 못합니까? 우리가 너무나 쉽게 걱정하기 때문이고 염려에 빠지기 때문이죠. 평생 신앙생활을 했던 한장로님이 그런 고백을 하는 걸 들었습니다. 목사님, 제가 암 진단을 받는 날, 제가 깨달은 게한 가지 있습니다. 제 안에 아무 믿음도 없다는 것을 깨달았습니다. 얼마나 정직한 고백입니까? 그분 뿐이겠습니까? 목사님은, 안, 목사님들은 안 그렇겠어요? 저는 우리 그리스도인들이 정말 이 문제가 해결되지 않으면 세상 사람들과 하등 다를 바가 없다는 것입니다 예수님께서는 그리스도인으로 살아간다는 것이 얼마나 구별된 삶인지를 말씀해 주시고 나서 그러나 우리가 바른 신앙생활을 하는데 제일 안 되는 것, 장애물이 되는 것을 지금 사례로 말씀해 주십니다 그첫 번째가 재물에 대한 태도라는 것이죠 물질을 다루는 태도가 하나님을 모르는 사람과 구별되지 않으면 그건 뭐, 뭐 소용이 없다는 것이죠 교회를 얼마나 다니건 어느 교회를 다니건 얼마나 오래 다녔건 상관없습니다. 두 번째는 우리가 이 걱정하는 태도에 달렸다는 것입니다. 생각 안는 게 아니에요. 그리고 우리가 걱정의 문제, 염려의 문제, 불안의 문제로부터 우리가 뿌리째 벗어나지 못한다면 우리의 신앙은 무엇을 위한 것입니까? 오늘 어쨌든 말씀을 통해서 저와 여러분이 이 불안의 문제, 염려와 걱정이라고 하는 문제 본질을 우리가 이해하고 거기서 벗어나기를 결단해야 합니다. 그렇지 않으면 이 어려운 세상, 힘든 세상, 갈수록 불안해지는 세상, 갈수록 험악한 세상, 갈수록 죄악된 세상을 우리가 어떻게 살아가겠어요? 그러나 우리가 그리스도인이 된다는 것, 예수님이 내 안에 계신다는 것, 그것은 이 근원적인 불안에 대한 문제가 해결되었다는 뜻이에요. 그래서 오늘 말씀은 왜 우리가 여전히 불안해하는지, 왜 우리가 예전이 걱정하고 근심하고 염려하며 사는지에 관한 주님의 말씀을 듣게 됩니다. 이 말씀을 들으면서 우리가 한절 한절을 따라서 오늘 우리가 다시 한번 결단해야 합니다. 나는 앞으로 인생을 어떻게 살 것인가? 이 세상을 어떻게 살 것인가? 먼저 오늘 20 오전 말씀 한번더 읽습니다. 시작 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 예수님께서 오늘 먹고 마시고 입는 것은 전혀 중요하지 않다 그런 얘기를 하시는 게 아니에요 그런 건다 쓰레기와 같은 것이니까 다 초래한다 이런 말씀을 하는 게 아니에요. 먹고 마시고 입는 것 중요합니다. 그러나 뭐가 더 중요하다는 것이죠. 내 목숨과 내 몸보다 더 중요한 게뭐 있냐고 물어보시는 것이죠. 그리고 이런 중요한 것에 우선순위를 놓치기 때문에 두려워한다는 것을 말씀해주고 계신 것이죠. 정말 중요한 것을 안다면 그야말로 먹고 입고 마시는 것그 진정한 가치도 알게 된다는 말이죠. 그걸 놓치면 우선순위가 뒤바뀐다는 말이죠 그래요 먹고 마시는 것뭐 중요하긴 하지만 그게 그렇게 중요합니까? 예수님께서 40일 금식하셨습니다 그렇게 배가 가장 고플 때 목마를 때그 사탄이 찾아와서 유혹하는 것이죠 너 실력이면 내 능력이면 돌을 떡으로 만들 수 있지 않냐 왜 그렇게 배고픔을 겪고 있냐 예수님께서 말씀하십니다. 먹는 게 의미 없다고 말하지 않습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니다라고 말씀하시죠. 먹는 거로만 사는 존재가 아니라는 것입니다. 더 중요한 게 있다는 거예요. 그걸 놓치면 그걸 잊어버리면 신앙은 한순간에 물거품이에요. 아는 것하고는 아무 상관없습니다. 여러분 왜우여이 운동해야 된다는 걸 모르는 사람이 어디 있습니까? 그러나 하는 사람과 알고도 하지 않는 사람이 있죠. 제가 허리를 다쳐가서한 2, 3주 동안 너무 힘든 시간을 보냈는데 뭐 앉지도 못하고 서지도 못하고 눕지도 못하고 돌아 눕지도 못하고 정말 고통스러운 시간을 보냈어요 그게 한순간에 잊어버렸기 때문에 그래요 집 앞에 배달된 택배에 온 물건을 그걸 그냥 걸그 덥석 들다가 그냥 이거 삐끗한 거죠 우리 영혼이 중요하다는 걸 잊어버리면 어떻게 될까요? 몸밖에 모르죠 뭐몸 쓸고 닦고 몸 고치고 그냥 몸에 입히고 이게 전부인 줄 아는 것이죠 그래야 더 중요한 걸 모르고 우리가 그렇게 빠진다면 영혼이 삐끗해서 다치는 거나 뭐가 다릅니까? 오늘 이 시대가, 이 세대가 그야말로 병든 영혼을 가지고 사는 이유가 뭐예요? 더 중요한 걸 놓쳤기 때문이죠. 오늘 주님께서는 진정으로 중요한 것에 대해서 눈뜨라고 말씀하시는 것입니다. 그걸 모르기 때문에 먹고 마시고 입는 것에 너무 걱정하고 산다는 것이죠. 의식주는 중요합니다 육신을 가지고 사는 존재가 의식주 없이 어떻게 살겠습니까 그러나 그게 먼저가 아니고 그게 더 중요한 것이 아니기 때문에 그것 때문에 염려하지 말라는 것이죠 그것 때문에 걱정하는 삶을 살아서는 안 된다는 것입니다 그 얘기를 듣고 답답해하는 어떤 모습을 보신 거겠죠 갑자기 주님께서는 뭘 보라고 말씀하시네요 26절 말씀 같이 읽습니다 시작 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아뜨리지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 공중의 새를 보라 저 새가 먹는 것 걱정하냐 걔가 씨앗을 뿌렸냐 무슨 창고를 지어서 쌓기를 하냐 어떻게 해서 새는 저렇게 날아다니는 것이니 물어보는 것이죠 이 질문의 의도는 무엇입니까 인간이 새만도 못하느냐 이 질문 아닙니까? 새도 걱정 안 하는 걸왜 사람이 걱정하냐 이말 아니에요? 그러면 또뭐 반문하겠죠. 아 짐승들이니까 걱정 안 하고 살죠. 인간이 어떻게 걱정 안할수 있습니까? 그러나 오늘 주님께서는 하나님께서 지으셨다면 하나님께서 기르신다면 그게 도대체 걱정거리가 되겠냐는 것이죠. 우리가 하나님을 잊었기 때문에 내가 누구인지를 잊었기 때문에 그래서 우리는 그냥 부지 불식간에 염려로 빠지게 되는 것이다 그 말씀을 하시는 것이죠 여러분 인간이 정말 불안하기 때문에 우리는 모으고 쌓고 그렇게 하는 것이죠 염려가 없다면 뭐하러 쌓겠습니까? 부족하지 않다면 왜 자꾸 쌓겠습니까? 왜 모으려고 하겠어요? 그러나 여러분 그 모으고 있는 마음의 뿌리로 들어가 보면 그 염려의 뿌리로 들어가 보면 사실은 그건 죄에서 비롯된 거예요 아담과 하와가 에덴 동산에서 잘 살았어요. 부족함이 없이 살았습니다. 자유롭게 살았어요. 그러나 죄가 내 안에 들어왔을 때 하나님과의 관계가 단절되고 에덴 동산에서 쫓겨나면서 시작하는 첫 번째가 뭐예요? 살인을 저지르게 되고 그리고 엔녹 성을 쌓는 걸 보게 됩니다. 창세기 11장에는 바벨탑을 쌓아요. 끝없이 쌓는 일을 시작을 합니다. 왜요? 안전을 내가 확보해야 하고 내가 내 것을 스스로 확보해야 되는 삶으로 들어갔다는 뜻이죠 그렇게 끊임도 없이 쌓아서 나를 드러내고자 고내 안전을 지키고자 한 결과 하나님께서는 그냥 바벨탑을 흩어버리십니다 그래서 인간이 그냥 끊임없이 쌓는 게 이게 불안 때문에 쌓는 거예요 그러나 여러분 쌓는다고 안심됩니까? 얼마큼 쌓아야 안심이 되는데? 어느 정도 가져야 안심이 되는데? 여러분 재물이 안심입니까? 그리고 그렇게 염려해서 쌓는다고 해서 뭐가 달라지냐는 것이죠 한번 27절 말씀을 드리겠습니다 시작. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 여러분 애들이 염려해서 잉태된 것입니까? 아니잖아요 여러분 애들이 염려하는 동안에 컸습니까? 아니요 애들 그냥 컸어요 중고등학교 때 얼마나 먹고 얼마나 자고 얼마나 크는지 몰라요 그냥 1년에 옷을 몇 번씩 바꿔줘야 될 정도로 크는 것이죠 그걸 우리가 염려해서 자란 키가 아니에요 애들은 그냥 클 때가 되어서 큰 겁니다 때가 되면 더 크지도 않아요 그때는 아무리 염려해도 더 크지 않을 것입니다 염려한다고 해서 키가 안 자라는 것도 아니고 염려한다고 해서 키가 더 자라는 것도 아니고 그건 여러분 우리하고 상관없는 일이에요 사실 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 염려함으로써 우리가 무슨 상황을 바꿀 수 있는 것처럼 생각하지만 염려해서 뭐가 달라지느냐 다시 주님께서 반문하시는 것이죠 왜 염려하느냐 왜 걱정하느냐 뭐가 달라지는데 여러분 염려란 지나간 일에 대한 게 아니에요 기차가 이미 들어왔으면 염려 안 합니다 앞으로 올 기차가 제 시간에 올래나 사고 안 나고 올래나 그렇게 염려하는 것이죠 그런데 염려는 미래의 일을 두고 하는 것입니다 앞으로 닥칠 일에 대해서 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 우리는 염려하는 체질로 이미 접어든 거예요 왜요? 여러분 우리의 믿음 체계가 고장난 때문이에요 염려는 바이러스예요 염려는 독초와 같은 것입니다 그래서 염려에 사로잡히면 여러분 정상적인 사고가 불가능해요 어쩌면 염려라는 회로를 역회로로 바꾸는 작업이 우리의 믿음을 갖는 일입니다 믿음이 어떻게 생기나요? 드럼에서 나고 말씀에서 나요 말씀이 믿음의 회로를 만드는 터널을 뚫는 그런 역할을 감당하는 것이죠 그 믿음이 바로 서야 그래야 여러분 염려에서 점점 벗어날 수가 있는 것이죠. 내 생각대로 살면 어느 날은 염려에서 벗어날 수 없게 됩니다. 여러분 염려도 생각의 한 가닥이에요. 염려도 부정적으로 생각하는 생각의 버릇이에요. 그래서 생각하는 사람들은 염려에서 벗어나지 못합니다. 생각을 믿음의 차원으로 끌어올리지 않으면 사고체계를 신념체계로 바꾸지 않으면 신념체계를 신앙체계로 다시 업그레이드 시키지 않으면 여러분 이 세상에서 절대로 염려로부터 벗어날 수 있는 방법이 없어요 오늘 주님께서 말씀하시는 것은 우리 전체를 진정한 믿음의 길로 인도하기 위한 주님의 특별한 정말 메시지입니다 갈수록 우리는 두려운 세상을 살걸요 주님께서는 새 얘기를 해도 우리가 조금 고개를 갸웃하니까 또 백합 얘기를 하세요 28절 말씀입니다 시작 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 공중을 나는 새도 뭐 본인이 저렇게 애쓰고 참고 짓고 쌓지 않지만 들에 핀 백합화를 보라 그 중동지역의 백합화는 사실 아내모나나 이런 뭐 그렇게 잠시 폈다가 지는 들꽃을 말합니다 그야말로 하루살이와 같은 거예요. 그러면 잠시 피었다가 그냥 쓰러지는 그 꽃도 저렇게 아름다운데 그 인간을 뭐 그렇게 얼마나 하나님께서 이렇게 아름답게 쪘는데 옷 가지고 그렇게 자꾸 더 아름답게 꾸밀려고 하느냐. 그런 뜻이에요, 사실은. 그러나 어쨌든 오늘 주님께서는 야, 솔로몬의 솔로몬 왕이 입은 왕의 옷하고 이 백합화 꽃, 들꽃하고 비교가 되겠니? 우리는 들꽃에 관심이 없어요. 얼마나 아름다운지 모릅니다. 우리는 열대어나 생선에 관심이 없습니다. 얼마나 그 빛깔과 자태가 아름다운지 우리는 그런 아름다움을 다 놓쳤어요. 인간이 디자인한 것에 길들여진 것이죠. 여러분, 하나님의 디자인과 인간의 디자인이 비교가 됩니까? 그런 완벽하고 균형 잡히고 아름다운 디자인을 어떻게 인간이 흉내내다가 지금 비슷한 일을 하고 살 뿐이지 그게 어떻게 비교가 됩니까? 그래서 오늘 주님께서는 절대로 그게 비교가 안 된다는 것이죠. 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하느니라 우리가 이걸 놓쳤기 때문에 이걸 잊어버렸기 때문에 우리 인간의 디자인에 대한 염려 그렇게 인간이 디자인하는 옷을 입어야 하는 염려에 사로잡히기 시작하는 것이죠 그런데 이렇게 염려하는 염려의 가장 본질적인 문제가 어디 있는지를 주님께서 오늘 분명하게 말씀해 주십니다 의식주라는 게 비록 중요하지만 그게 염려해서는 안 되는 것 그리고 그 의식주를 놓고 왜 염려하는지를 주님께서 말씀해 주시는 것이죠 30절 말씀입니다 시작 오늘 있다가 내일 아궁에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 믿음이 작은 자들아 믿음이 작아서 그렇다는 거예요 믿음이 없는 건 아니에요 인간이 믿음 없는 사람은 없습니다 어떤 종류의 믿음이건 인간은 믿음 없이 살수 있는 존재가 아니에요 내가 걸어가는 땅이 꺼지지 않는다는 믿음 하늘이 무너지지 않는다는 믿음 온갖 믿음을 사실 다 갖고 있습니다 심지어 인간은 절대 믿어서는 안 된다는 믿음 하나님은 없다는 믿음 무슨 믿음이든 믿음을 가지고 살고 있어요 그러나 진정한 믿음, 바른 믿음, 온당한 믿음 큰 믿음이 없으면 다 작은 믿음이에요 그 작은 믿음 가지고는 이 불안한 세상을 못 산다는 것입니다 우리가 가지고 있는 그 알량한 경험과 우리가 알량한 그 사고와 생각의 범위 안에서 일어나는 것 가지고는 이 세상을 두려움 없이, 불안 없이, 염려 없이 살수 없다는 거예요. 그래서 그렇게 우리가 원천적으로, 그런적으로 불안에서 해방되는 방법, 그렇게 자유로워지는 방법은 믿음이 커져야 한다는 것이에요. 여러분, 걱정하지 않는 방법두 가지밖에 더 있습니까? 상황을 바꾸든지 아니면 믿음이 커지든지 둘 중에 하나예요. 그러나 사실 알고 보면 두 가지는 붙어있는 일이에요. 믿음이야말로 상황을 호전시키는 가장 빠른 방법입니다. 어쩌면 이 세상은 정말 점점 더 악화일로를 걷게 될 것입니다. 누구도 미래를 그렇게 낙관하지 않기 때문이죠. 우리는 믿음으로 사물을 바라보는 법을 잊어버렸습니다. 심지어 그리스도인들조차도. 오늘 주님께서 우리에게 말씀해주시는 건 믿음이 작아서는 절대로 염려해서 헤어날 수 없다는 것이죠 우리는 어떻게든 믿음을 키워야 합니다 어떻게든 믿음에 붙들려야 합니다 우리는 어떻게든 믿음의 삶을 살아야 합니다 믿음의 기초가 여러분 허무 허무 맹랑한 게 아니에요 말씀이에요 로고스라 야 한다는 것입니다 두 번째 오늘 사람들이 그렇게 염려 가운데 빠지는 이유 그걸 뭔지를 오늘 31절 32절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 염려하여 이러기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라 우리가 염려하는 이유 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하는 까닭은 이게 이방인들의 삶의 방식 거기에 우리가 고스란히 감염되었기 때문이라는 것입니다 무엇을 먹을까 입을까 마실까를 염려하는 것은 하나님을 모르는 사람, 하나님을 아버지라고 부르지 않는 사람들의 삶의 패턴인데 그 패턴을 너희들은 하나님의 자녀가 되고 나서도 그대로 따르고 있구나 이 얘기예요 왜 염려합니까? 세상은 염려하고 살게 되어 있어요 염려 없는 사람 없습니다 염려가 다 취미생활처럼 살아요 염려하지 않고 있으면 살아있지 않는다는 느낌을 갖는 사람들이 있을 정도입니다. 그러나 그건 병든 믿음이에요. 염려란 병든 믿음입니다. 우리가 진정한 믿음을 가지면 이방인들처럼 하나님을 모르는 사람들처럼 하나님과는 거리가 먼 사람들처럼 그렇게 살지 않는다는 거예요. 저는 오늘 여러분들이 이 예배를 드리고 나가면서 정말 염려로부터 졸업하게 되기를 바랍니다. 정말 걱정하지만 살지 마십시오. 걱정한다고 키가한 자나 더 잘하냐? 네가 걱정하는 그 정말 걱정할 만한 가치가 있는 일이냐? 야, 그런 내가 먹고 입고 사는 게 뭐가 그렇게 중요합니까? 그래서 우리는 주기도문 주님이 가르쳐 주신 기도는 단 하나도 내 것을 구하는 기도가 없지 않았습니까? 하나님이 누구신지를 안다면, 내 아버지가 어떤 분인지를 안다면 내게 필요한 것을 나보다도 더잘 아시는 분이 그걸 다 알고 계시기 때문에 내 모든 필요를 채우신다라는 믿음이 자라기 시작하면 여러분, 그것에서부터 해방되는 것이죠. 그게 구원이에요, 구원. 그게 구원받은 삶이에요. 그래서 오늘 첫 번째 우리가 그렇게 믿음이 작아서 덜 염려하고 걱정하며 사는 것. 그리고 또한 가지는 오늘 말씀대로 다 이방인들의 삶의 패턴에 그냥 입숙해져서 그 사람들 살아가는 것을 기준으로 삼았기 때문에 그 사람들 따라 살고 그 사람들처럼 살고 그 사람들 함께 살다가 그런 것들에 점염이 되는 것이죠 여러분 사도 바울은 감옥에 있어서도 깊다라고 말합니다 기쁨 염려하지 않습니다 그 사람은 자기 감옥에 빼달라고 중보기도 부탁도 하지 않아요 얼마나 놀랍습니까 빌리포스 사장사질보이 감옥에 쓴 편지예요 주 안에서 항상 기뻐라 내가 다시 말하노니 기뻐라 여러분 기쁘지 않은데 지금 바울이 그냥 그 그냥 남을 깜빡 속여서 지금 기쁜 채 편지를 썼겠어요 아니요 그런 감옥 안에서도 뺏길 수 없는 기쁨을 지금 맛보고 있는 것이에요 감옥 안에서 염려해야 마땅하지 않습니까 아니에요 여러분 기쁨이란 상황에서 비롯된 게 아닙니다 상황에서 비롯된 건 쾌락이에요 진정한 기쁨은 내 안에서 비롯된 것이고 내 안에 계신 주님으로부터 샘솟듯 솟아오르는 것이 기쁨이에요 고민했던 사람 중에 하나가 우리가 하박국입니다 그는 선지자로서 얼마나 염려가 시작됐는지 몰라요 그는 나라가 곧 망한다는 것 하나님의 심판을 받는다는 것을 알았습니다 바벨론의 침략을 받으면 이 나라가 어떻게 정말 처참하게 폐허가 될지를 누구보다도 잘 알았기 때문에 정말 그 갈등에서 벗어나질 못했어요 어쩌고서 하나님한테 막 대듭니다 왜 하나님 아무리 우리가 잘못해도 그렇죠 어떻게 이스라엘 백성들이 잘못한다고 바벨론의 침략을 받아 멸망시킨단 말입니까 말이 됩니까 그러나 래요그 그는 하나님이 궁극적으로 심판이 끝이 아니고 회복이 끝이라는 것 심판을 통해서 구원하신다는 것을 알고 나서 그는 온전히 염려로부터 벗어나게 됩니다 그러니까 염려로부터 벗어나서 지은 시가 하박국 3장의 시예요 하박국 3장은 전체가 시입니다 그래서 17절, 18절 말씀은 비록 무하나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 아무것도 전쟁이 나와서 아무것도 없을 거예요. 그럴지라도 불안해하지 않고 염려하지 않고 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하리로다. 여러분 이게 우리 신앙의 현주소예요. 아무것도 없을지라도 아무것도 없을지라도 그래서 빌립보서를 통해서 그 기뻐하라는 말 뒤에 바로 기도는 어떻게 할 것인지 를 이렇게 쓴 것이죠 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지켜주실 것이다 마음과 생각을 지켜야 우리가 염려나 불안에서 벗어난다는 거예요 내생각해가지는 하루 종일 생각해봐야 오만 가지 생각이다 잡스러운 생각이고 불안한 생각이에요 염려밖에 할게 없습니다 인생에 그러나 우리가 주님이 우리 안에 오셨다는 것 우리가 정말 날마다 말씀 가운데 거한다는 것 그게 얼마나 큰 능력인지 우리가 경험하지 않으면 우리가 살아내지 않으면 우리가 증거하지 않으면 어떻게 믿음이 전해지겠습니까? 세상이 사는 방식은 염려와 불안으로 벗어나기 위해서 돈이나 권력이나 인기나 명예나 학식이나 아니면 보험이라도 들어야 돼요 백수보험이라도 있어야 되지 않겠어요? 여러분 우리가 오늘 주님께서 정말 우리에게 신앙이 자라지 않는 이유를 그렇게 딱 한마디로 정리해 주는 거예요 내가 염려하는데 신앙이 어떻게 자랍니까? 믿음이 없이 어떻게 자라니 작은 믿음 가지고 맨날 작은 물가에서 얕은 물가에서 그냥 물장구나 치지 어떻게 깊은 바다로 나가겠느냐 말씀하시는 것이죠 저는 너무나 진짜 작년에 창피했던 게 무슨 얄궂은 전도사 간 사람 전쟁난다고 교회 다니면서 집회를 해가지고 교회를 발칵 다들쑤셔놨어요 연말에 전쟁난다고 그랬더니 또그 예언에 현혹된 몇몇 몰지각한 그리스도인들이 또 집단으로 태국에 가서 피난간다고 갔어요 여러분 그게 도대체 말이나 됩니까 아니 지각 있는 사람은 아들 유학 보냈다가도 전쟁이 나면 그 아들이 전쟁에 참전하겠다고 도로 귀국해요 그런데 전쟁 난다고 기독교인들이 그렇게 떼그리로 때를 지어서 그렇게 피란을 갑니까 여러분 사도 바울이 예루살렘 가면 잡힌다는 걸 알았어요. 체포된다는 걸 압니다. 선지자 아가보의 딸들이 그냥 뭐다 예언을 해줬어요. 가지 말라는 사람이 한두 사람이 아니에요. 그러나 나의 달려갈 길과 하나님이 명하신 일다 마치면 내가내 생명을 조금 도 내가 아까워하지 않겠다. 그렇게 가는 게 크리스찬이에요. 무슨 살겠다고 발버둥 치는 게 크리스찬이 아니라. 그래서 우리가 그런 믿음을 가지고 사는데 뭐가 그렇게 염려하고 뭐가 그렇게 걱정할 게 많아요. 그래서 주님께서 오늘 마지막으로 너희들이 염려하는 이유를 분명하게 또 하나 알려주십니다 그게 33절 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 그런 적 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 말씀은 뒤집어 보면 왜 염려하게 되었냐는 것을 말씀해 주시는 것과 마찬가지예요 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하라 그의 하나님과의 바른 관계를 구하라 그러면 될 텐데 우리가 왜 염려하느냐 하면 나의 나라와 나의 의의를 구하기 때문에 염려하는 거예요 여러분 내 나라 내뜻내 야망 내 생각을 쫓는데 왜 불안하지 않겠습니까 존재는 본질이 불안이에요 왜냐하면 모든 인간은 죽음 앞에서 절대적인 패자들입니다 누가 승리할 수 있습니까 그래서 이 죽음의 문제를 해결하지 않으면 누구나 다패잔병들이에요 죽음 앞에 누가 담대합니까? 그 문제를 해결하신 분을 만나지 않고 어떻게 우리가 평안해요? 전 세계를 하나로 묶었더니 더 불안해지지 않았습니까? 글로벌라이제이션이 우리를 더 안전케 했습니까? 그리고 지금 세계는 극도로 불안한 상황으로 치닫게 될 것입니다. 어떻게 사시겠습니까? 더 많은 보험을 들겠습니까? 아니면 저기 외딴 섬으로 이민을 가시겠습니까? 거기 가도 불안해요. 저는 여러분들이 정말 주님의 말씀 안에서 진정한 평강, 샬롬을 누리게 되기를 바랍니다. 내 나라와 내 뜻을 추구해서는 출구가 없어요. 하나님의 나라와 하나님과의 바른 관계를 통해서 많이 우리는 진정 염려나 걱정에서 벗어날 수 있기 때문에 신앙이란 하나님을 먼저 앞에다 모시는 일이에요. 여러분 지혜란 먼저 할일 먼저 하고 나중 할일 나중에 하는 일이에요 여러분 급한 일이 중요한 일이 아닙니다 우리 인생은 급한 일 하다가 중요한 일 하나도 못해요 여러분 내 일은 다 급한 일 같아 내 앞에 닥친 일은 다 급한 일 같아요 그래서 그 급한 일 나중에 쫓아다니다가 중요한 일 못하고 죽을 때이 일이 중요한구나 깨닫는 게 그게 뭘까요? 내가 왜 사랑하지 못했나? 내가 왜 용서하지 못했나? 여러분 그게 중요한 일이에요 나머지 내 앞에 있는 눈 앞에 있는 일은 그건 급해 보일 뿐이지 중요한 일들이 아니에요. 그 안에도 내가 안해도 그만이에요. 여기 설교 제가 안해도 아무 상관 없어요. 이게 다내 눈에 급해 보이는 일들이 이게 이게 중요한 일이 아니라고요. 내가 하나님을 아는 일, 내가 주님을 진정 따르고 있는 일, 내가 주님을 내온 마음을 다해 사랑하는 일, 그리고 내 이웃을 정말 중심으로 용서하는 일, 이게 중요한 일이에요. 그걸 하면 여러분 염려가 안 생깁니다 근데 급한 일만 따라오고 내일만 따라가 보십시오 점점 더 불안할걸요 점점 더 염려가 많아질걸요 그래서 오늘 주님께서 우리에게 결론을 말씀해 주십니다 34절 말씀입니다 시작 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 내일 일을 위해서 염려하지 말라 염려는 내일에 있지 오늘에 있지 않기 때문입니다 근데왜 내일을 놓고 네가 염려하느냐고 묻는 것이죠. 내일이 내 것이냐? 미래가 내 것이냐? 묻는 것이죠. 그러면 내일 살아있다는 보장이 어디 있습니까? 내년에도 내가 살아있다는 보장이 어디 있어요? 내년에도 내가 여기서 설교한다는 보장이 어디 있습니까? 왜 일어나지 않은 일을 놓고 내가 염려해야 합니까? 그건 하나님께서 말씀하십니다 내일은 나의 일이라고 말씀하십니다 그건 인간의 소관이 아니라는 거예요 우리가 맞닥뜨릴 수 있는 시간은 지금 여기뿐입니다 우리는 주님이 여기 있으라면 여기를 봐야 돼요 저기 보다가 실수하는 것입니다 그러면 뭐 아무 일도 하지 말라는 겁니까? 아니요 우리는 내일 종말이 올지라도 그건 내일이 아니에요 그건 주님의 일이에요 오늘은 뭐 스피노자의 말처럼 사과나무를 심겠죠 내가 하던 일을 하겠죠 아이를 기르는 사람 아이를 놓을 것이고 에? 학교를 보내는 어머니는 아이들 학교를 보낼 것이고 여러분 내일 일은 걱정하지 마십시오 내 소관이 아닙니다 내일 일은 하나님의 소관입니다 주님께서 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 무슨 짐이 제일 무겁습니까? 염려라는 짐 아닙니까? 그 짐이 제일 무거운 짐 아닙니까? 그짐안 내려놓고 무슨 쉼이 있습니까? 휴가를 간들 쉼니까 무슨 뭐 직장을 떠난들 쉼이 있습니까? 염려로부터 자유롭지 않다면 어느 누구도 쉼이 없죠 주님께서 말씀하십니다 내가 내 괴로워하는 것 안다 내 힘든 것 안다 근데 말이야 네 실력이 하루 분 정도 지고 갈 실력이야 그냥 한날 괴로움 그 정도면 너한테 좋게 더 매지 마그 말씀을 하시는 거예요 우리는 오늘 괴로움으로 촉합니다 오늘 시달리는 것만으로 촉해요 뭘더 짊어질 게뭐 있습니까? 주님께서 진정한 그리스도를 만난 사람들은 자유하라고 말씀하십니다 여러분 걱정하지 마십시오 걱정은 병입니다 병든 믿음이에요 염려는 바이러스 먹은 것입니다 그러면 얼른 눈치채야 돼요 염려에 끌려 들어가서도 안 되고 염려에 악순환에 말려들어도안 되고 여러분 염려는 암세포보다 훨씬 많이 자랍니다 빨리 자랍니다 한순간에 나를 다 잡아먹어버릴걸요 그래서 여러분들이 옴짝달싹 못하는 지경에 가서 나 공황장애 걸렸네 나 상처받았네 하지 마시고 이미 찾아오면 주님 앞에 내려놓고 주님 앞에 엎드려서 주님께 달려가고 하나님의 나라를 먼저 구하고 여러분 하나님과의 관계를 바로 점검하면 약속하십니다 나머지 모든 것을 내가 너에게 더하실 것이다 여러분 이 약속을 붙들어야 돼요. 이 약속이 이루어지는 것을 경험해야 믿음이 자라요. 아 정말 하나님 나라를 먼저 구했더니 하나님과의 바른 관계를 추구했더니 나머지 것들이 차례차례 순서대로 맞아 들어가는 것을 경험하셔야 합니다. 이게 안 되면 여러분 이게 도루묵이에요. 맨날 된것 같은데 하나도 된게 없어요. 그러나 정말 하나님을 추구했더니 나를 추구하는 삶에서 나를 벗어나는 삶으로 갔더니 하나님을 추구하는 삶으로 갔더니 그야말로 내게 필요한 것들은 부족함이 없었더라 비록 내 탐욕은 채워지지 않고 내가 욕심냈던 것들은 하나도 이루어진 것이 없지만 굶어 죽이지 아니하시고 아이들 제대로 크게 하시고 정말 이땅 가운데 남한테 손가락질 받지 않고 살게 하셨다 그러면 된거 아닙니까? 저는 여러분들이 그렇게 당당한 하나님의 백성답게 살게 되기를 축원합니다 그렇게 한주 동안 걱정 없이 염려 없이 사시다가 기쁜 얼굴로 다음주 뵙게 되기를 초관합니다 오늘 같이 기도하실 때는 정말 주님께서 내 염려 내 걱정 내 모든 불안에 대한 그 모든 것들을 말씀으로 다 걷어가셨음을 고백하게 되시기를 바랍니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 갈수록 염려가 더 많아질 수밖에 없는 세상을 살아가는 저희들이지만 말씀에 의지하여 주님 말씀하신 대로 염려하지 않고 오직 주님 바라보며 평강을 누리는 삶이 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶 가운데서도 주님과 동행하기 때문에 날마다 말씀이 마음팔에 새겨졌기 때문에 담대히 걷게 하시고 이미 승리하신 주님 따라 걷는 지극한 평강의 길 되게 하여 주옵소서
2: True
4: 영성으로 복음의 핵심, 크리스찬의 삶의 원칙 등을 묵상함으로 승리하는 그리스도인의 삶으로 인도해줄 묵상의 시간 주안의 하나 오브 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회에 마크 마틴 목사가 보내주는 은혜의 편지, 그이스메일 최소영 아나운서가 낭독합니다.
4: 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 고린도전서 14장 1절 어떤이는 말했습니다 한 사람이 하나님을 얼마나 사랑하는지 아는 방법은 그 사람이 다른 사람을 얼마나 사랑하는지 보면 알수 있다 라고요 사도바울은 고린도전서 13장 5절에서 사랑은 자기의 방식을 요구하지 않습니다 라고 말하며 그리스도인의 진정한 사랑에 대해 정의합니다 만일 이 세상 모든 사랑이 사도 바울의 이 말씀과 같은 사랑이라면 우리들의 삶 속에 있는 많은 문제들은 자연히 사라질 것입니다. 성경학자 바클레이는이 구절을 이렇게 표현했습니다. 사랑은 자기의 권리를 강요하지 않습니다. 만일 이 세상 모든 사람들이 자기의 권리에 대해 조금 덜 생각하고 자기의 의무를 조금 더 생각한다면 오늘날 우리는 우리에게 있는 거의 모든 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 라고요. 이처럼 자기 방식, 자기 권리를 요구하지 않는 사랑으로 다른 사람을 사랑하는 것이 예수님의 사랑을 그들에게 비추는 것입니다 이런 사랑을 해보시지 않으시겠습니까? 여러분들이 이런 사랑을 하신다면 여러분의 결혼생활 또 여러분과 다른 사람들의 생활들이 변화될 것입니다 그리고 하나님의 은혜가 여러분과 여러분의 주위에 넘칠 것입니다
0: 뜻을 정하였을 때 하나님은 그의 인생에 개입하셔서 환관장을 통해 그들이 부정한 음식을 먹지 않고 믿음을 지켜나갈 수 있도록 이끌어 가십니다. 그러나 그들이 그렇게 뜻을 정하였다고 해서 그래서 그 음식들을 먹지 않게 되었다고 해서 앞으로 그들의 인생이 우리가 기대하는 그런 순조로운 삶을 살게 되었을까요? 그러나 그들은 여전히 왕궁에서 이방나라인 바벨론의 말과 학문을 배우는 일을 했어야 했으며 그렇게 3년이 지나면 그들의 왕을 보살피는 일을 하게 될 것입니다. 그리고 무엇보다도 자신들의 이름조차 바벨론식 이름으로 바뀌게 되었다고 성경은 기록하고 있는데요. 다니엘은 벨드사살이라고 하고 하냐나는 사드락으로 미사엘은 메삭 아사랴는 아벤눅으로 바뀌게 된 것입니다. 그들의 원래 이름의 뜻은 다니엘은 하나님은 나의 재판관이시다라는 뜻이라고 합니다. 그리고 새 친구들의 이름은 야외는 은혜로우시다, 하나님과 같은 분은 누구신가, 야외께서 도와주신다 이었다고 합니다. 모두 하나님을 찬양하는 히브리식 이름이었던 것이지요. 그런데 황간장이 지어준 바벨론식 이름의 뜻을 보면 마음이 조금 언짢아집니다. 다니엘의 새 이름 벨드사살은 베리어 나의 생명을 보호하소서이고요. 그리고 나머지 세 친구들의 이름은 달의 신이 명령한다. 모드락 같은 신이 누구인가? 누거신의 종이라는 뜻이라고 합니다. 그들은 왜 다니엘과 그 친구들의 이름을 바꾸려 했을까요? 하나님을 찬양하는 이름의 의미를 비웃기라도 하듯 새로 지어준 이름에 자신들의 신들의 이름을 넣어 바벨론의 신을 섬기는 자들로 그들의 정체성을 바꾸려는 것일 텐데요. 그러나 다니엘과 새 친구들이 바벨론의 포로로 와서 그 땅에서 그들의 말을 하고 그들이 바꿔준 이름으로 불리워졌지만 그러나 이 세상이 자신들을 어떻게 부르건 어떻게 규정하던 다니엘은 거기에 묶이지 않고 여전히 하나님이 나의 주인이시라는 놀라운 정체성을 놓치지 않았다는 것입니다. 어쩌면 우리가 살고 있는 이 세상도 다르지 않을 것입니다. 세상은 하나님을 경외하고 그분의 말씀대로 순종하며 살아가는 우리 크리스천들을 비웃으며 하나님의 자녀된 우리들의 정체성을 바꾸기 위해 끊임없이 우리를 미혹하는 곳입니다. 그렇기에 우리가 깨어있지 않으면 하나님의 사람으로 뜻을 정하지 않으면 우리는 이 세상의 가치에 끌려가게 될 것입니다. 우리는 내가 누구인지 잊어서는 안 됩니다. 우리 모두는 주님께서 피값을 치르시고 다시 살게 된 자임을 그렇게 다시 새 생명을 얻게 된 그분의 거룩한 자녀들이라는 것을 말입니다. 비록 우리는 죽는 날까지 이 세상에서 살게 되겠지만 세상 속에 살더라도 우리는 그들과 구별된 거룩한 백성이라는 사실을 절대 잊어서는 안될 것입니다. 세상이 우리를 어떻게 부르던, 세상으로부터 어떠한 불이익과 손해를 당한다 하더라도 그 하나님께로 뜻을 정하고 하나님의 말씀에 순종함으로 그분께 붙들린 삶을 살아가는 우리 모두 되기를 바라며 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 진행과 구성의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.